0: Voices, our Choices. Der
1: geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Willkommen zu dieser Podcast-Serie zu feministischer Außenpolitik. Während wir in der ersten Folge die Chancen und Herausforderungen einer feministischen Außenpolitik beleuchtet haben, schauen wir heute in die Praxis. Es wird darum gehen, inwieweit eine feministische Außenpolitik in Konfliktresolutionsprozessen eine Rolle spielt – oder wie Friedensprozesse durch einen feministischen Ansatz nachhaltiger und stabiler gestaltet werden können. Wir blicken genauer auf Syrien, sprechen aber auch mit Aktivistinnen aus Myanmar und Kolumbien. Ich bin Mandy Schilke und freue mich, dass Sie dabei sind. Feministische Außenpolitik bietet die Möglichkeit Außenpolitik und Sicherheit neu zu denken. Nicht die nationalen Interessen, Waffen und Krieg stehen im Mittelpunkt, sondern die Menschen und ihre Bedürfnisse. Eine feministische Außenpolitik sieht vor, dass Frauen und andere marginalisierte Akteure aktiv an Entscheidungsprozessen und Friedensverhandlungen beteiligt und ihre Belange politisch umgesetzt werden. Ein Ansatz, den Anna Fleischer von der Frauenrechtsorganisation Women Now for Development in Beirut mit konkreter politischer Arbeit füllt. Anna Fleischer hält über Skype Kontakt zu Aktivistinnen in Syrien, bringt ihnen Englisch bei oder trainiert sie dafür, vor großen Gruppen selbstbewusst zu sprechen. Das Ziel, diese Frauen sollen irgendwann, wenn es um einen Friedensprozess für Syrien gehen wird, mitmachen. Selbst in der Lage sein zu verhandeln, ihre Interessen zu vertreten, Politik zu machen, lokal und auch auf internationaler Ebene. Die aktuelle politische Situation in Syrien beschreibt Anna Fleischer als sehr fragmentiert. Recht und Ordnung sei in vielen Gebieten Syriens kaum vorhanden. Das militärische Kräftemessen stehe im Vordergrund. Und das sei naturgemäß eine schwierige Situation für die Partizipation von Frauen.
2: Der ganze Diskurs um Syrien und um den Syrienkrieg ist extrem militarisiert. Es geht immer nur um das Militär, um die Armee. Es geht um Islamisten, es geht um Terroristen und so weiter. Das ist ein sehr militarisierter Diskurs. Man hat das jetzt gesehen auch in den lokalen Verhandlungen, die geführt wurden nach der Belagerung von Ostguta. Dort haben nur bewaffnete Gruppen am Tisch gesessen und verhandelt mit dem russischen und dem syrischen Militär. Denn die Zivilisten haben ja nichts, was sie mit an den Tisch bringen. Kein Verhandlungsgewicht aus Sicht der, der Militärs. Und hier wollen wir eben ansetzen und sagen, es gibt auch noch eine andere Lebensrealität, in Syrien, es gibt die Lebensrealität der Frauen und auch der Kinder und der jungen Mädchen.
0: Und genau diese Lebensrealität muss im Sinne einer feministischen Perspektive mit an den Verhandlungstisch. Nur so können patriarchale Machtstrukturen aufgebrochen werden. Frauen, so sagt Anna Fleischer von Women Now for Development, spielen darüber hinaus eine wichtige Rolle beim Ausheilen von Konflikten. Derzeit gibt es keine Friedensverhandlungen für Syrien.
2: Momentan ist es so, dass es keine Verhandlungen gibt in Genf. Der ehemalige Sondergesandte hat abgedankt. Stefan de Mistura und der neue Patterson kommt jetzt. Wir hoffen, dass er eben auch dort einen Akzent setzen wird auf Frauenbeteiligung und dass er dort weitermachen wird, wo Stefan de Mistura und sein Team schon angefangen haben. Es gibt in Genf das Women Advisory Board, so also einen Frauenbeirat, der den Verhandlungen beiwohnt. Und wir möchten aber auch noch weiter darüber hinaus versuchen, dass mehr Frauen noch teilnehmen können am Prozess und eben auch Frauen, die bis jetzt noch nicht an diesem Prozess teilgenommen haben. Wie macht ihr das? Wir machen das ganz konkret mit ähm, politischen Führungstrainings mit den Frauen. Also wir trainieren in unseren Zentren, Frauen zu politischen Themen, zum öffentlichen Sprechen, zum Demokratieverständnis, zur partizipatorischen Entscheidungsfindung, zu unterschiedlichen Themen. Und tatsächlich
0: hat Women Now for Development bereits dafür sorgen können, dass bei den Friedensverhandlungen 2017 in Genf syrische Frauen dabei waren. Das ist keinesfalls selbstverständlich, sagt Anna Fleischer, denn zum einen ist es in der syrischen Gesellschaft unüblich, dass sich Frauen überhaupt zu politischen Themen äußern und zum anderen wird das diplomatische Feld immer noch von Männern und auch von männlichen Verhaltensmustern dominiert. Genau das ist es ja auch, was die feministische Kritik beklagt. Um mitzumachen, müssen Frauen allerdings zunächst dazu befähigt werden, das Spiel mitzuspielen. Sie müssen die Regeln kennen und beherrschen.
2: Wenn ich eine Frau kennenlerne, eine Syrerin, die sehr schüchtern ist und die sich nicht traut, mit Fremden zu sprechen. Und ich sehe diese Frau ein halbes Jahr oder ein Jahr, nachdem sie ein Führungstraining durchlaufen hat und mehr Englisch gelernt hat und so weiter. Und die sich mir gegenüber selbstbewusst hinstellt und klar ihre Forderungen formulieren kann. Dann ist das eine Veränderung, die mir Hoffnung gibt.
0: Auch aktuell finden in Syrien solche Trainings statt. Oft in Kellern. Oder anderen notdürftigen Unterschlupfen. Die Frauen wollen die Barrieren durchbrechen. Trotz der widrigen Umstände, unter denen sie leben, sagt Anna Fleischer.
2: Wir haben natürlich die Schwierigkeit, dass die Situation sich seit einigen Monaten und auch im letzten Jahr extrem verschlechtert hat. Allerdings ist es so, dass die Frauen in Konsyrien konkret auch diese Führungstrainings machen. Ein anderes Beispiel, was ich bringen kann aus Syrien selbst, ist aus dem Vorort von Damaskus, Ostrota. Wir hatten dort eine Belagerung von fast fünf Jahren und die Menschen haben dort gelebt ohne Medizin, ohne vernünftiges Essen, ohne die Möglichkeit, den Vorort zu verlassen. Also die Belagerung war komplett auf die Zivilbevölkerung auch ausgeweitet dort haben wir Führungstrainings zum Beispiel gemacht und eine der Frauen, die an diesen Trainings teilgenommen hat und später auch selber Trainerin war, hat vor dem UN-Sicherheitsrat ausgesagt, als es dann darum ging, dass das syrische und das russische Militär dort in den Vorort gehen wollen und die Bombardements verschärft wurden und sie hat ausgesagt, auf Skype, also online vom UN-Sicherheitsrat, auf Englisch und hat ihr Gesicht gezeigt, was natürlich eine Riesengefahr für sie bedeutet hat. Aber sie konnte das eben, weil sie eben durch unterschiedliche Trainingsangebote und durch zum Beispiel Englischunterricht und so weiter nämlich in der Lage war, sich so an die internationale Gemeinschaft zu wenden.
0: Eine direkte Leitung aus einem Keller in Syrien nach New York. Mutig und gefährlich zugleich. Und so will ich wissen, was aus dieser engagierten Syrerin geworden ist. Sie ist auf der Flucht, hat keine Unterstützung der internationalen Gemeinschaft erhalten, bedauert Anna Fleischer von Women Now for Development. Offen sprechen, das Gesicht zeigen, eine äußerst gefährliche Entscheidung für Frauen im Syrienkrieg und trotzdem gäbe es im Land und auch in den Flüchtlingslagern jenseits der syrischen Grenze viele Frauen, die unbedingt weitermachen wollen mit den Führungstrainings.
2: Die politische Zukunft Syriens ist relativ schwierig abzuschätzen. Wir befinden uns jetzt in einer Situation, in der die internationale Gemeinschaft sich auf die Postkonfliktsituation vorbereiten und eben so ein Konsens da zu sein scheint, dass der Konflikt eben fast vorbei ist. Aus unserer Sicht ist das noch nicht der Fall, denn die Zivilisten leiden immer noch unter unterschiedlichen Formen von Gewalt. Also es gibt sowohl noch Bombardements als eben auch bewaffnete Gruppen und so weiter, die weiterhin das Leben der Zivilisten sehr, sehr schwierig machen und sehr gefährlich auch immer noch machen. Wir sehen für die Zukunft eben, dass wir die Frauen, die jetzt in den letzten Jahren daran gearbeitet haben, ihre Fähigkeiten zu stärken und die daran gearbeitet haben, zum Beispiel zu lernen, wie man öffentlich spricht oder wie man Entscheidungsträger anspricht, dass die eben auf ganz lokaler Ebene auch eingebunden werden. Denn Wiederaufbau in Syrien wird vor allen Dingen auch in den lokalen Gemeinden passieren. Also wir sind noch lange davon entfernt, dass es einen nationalen Plan oder einen großen Umsetzungsplan gibt, sondern es wird vor allen Dingen auch Wiederaufbau gemacht werden, auf ganz lokaler Ebene. Und da ist es uns eben wichtig, dass die Frauen in ihren Gemeinden, wo sie sie sind, solche Arbeit dann eben machen können.
0: Und das ist die zweite Folge unserer Spezialreihe zur feministischen Außenpolitik. Wir blicken in die Praxis und beobachten, welche Rolle feministische Politik in Konfliktlösungsprozessen spielt. Von Syrien gehen wir nun in das südasiatische Myanmar. Das Land befindet sich seit acht Jahren in einem Friedensprozess. Nach der ursprünglichen Euphorie der demokratischen Öffnung und den ersten freien Wahlen bestimmen zahlreiche gewaltsame Konflikte und Kämpfe zwischen Armee und ethnischen Gruppen das Land. Die muslimische Minderheit der Rohingya wird im ehemaligen Birma seit Jahrzehnten unterdrückt und verfolgt. UNO-Ermittler sprechen von Völkermord. Frauen sind in Myanmar offiziell gleichberechtigt. Durch die internationale Bekanntheit von Aung San Suu Kyi könnte man meinen, dass Frauen in der Politik generell eine Rolle spielen. Tatsächlich gibt es in Myanmar ein sehr rückwärtsgewandtes Frauenbild, sagt Nang Chu Chulin. Sie arbeitet in Myanmar für eine Nichtregierungsorganisation, das Bündnis AGIPP, das Frauenrechte stärken und die Geschlechtergerechtigkeit im Land voranbringen will.
3: Ihr seid Frauen. Wie könnt ihr etwas über Politik wissen? Was hochpolitisch ist, ist hochgefährlich. Diese Auffassung ist weit verbreitet in Myanmar. Uns Frauen hat man beigebracht, dass Politik sehr gefährlich ist. Und wenn du deine Familie nicht verlieren willst, halte dich da raus. Das ist Männersache. Aber das ist falsch. Nein, es ist nicht der Job der Männer. Jeder Mensch, unabhängig von Geschlecht und Herkunft, trägt Verantwortung und kann am politischen Prozess teilnehmen. Das müssen wir diskutieren und den Menschen in unserem Land beibringen.
0: Ein Anspruch, den sich die Organisation zur Aufgabe gemacht hat. Und das ist aus Sicht der Aktivistin dringend nötig, denn bei den Friedensverhandlungen im Land sei der Anteil von Frauen verschwindend gering. Und das widerspreche der UN-Resolution 1325 aus dem Jahr 2000, die 30 Prozent Frauenbeteiligung fordert. Aber wie sieht die Situation der Frauen überhaupt derzeit aus im Konfliktgebiet im Norden des Landes, habe ich Nang Chulin gefragt. Sie
3: leben schon so viele Jahre in vielerlei
0: Hinsicht in Unsicherheit.
3: Ökonomische Unsicherheit, psychologische Unsicherheit. Oft gibt es keine Lebensmittel. Frauen, die in der Grenzregion leben, haben kaum Geld. Es gibt sexuelle Gewalt, ihre Mobilität ist eingeschränkt. Und dann gibt es noch das Drogenproblem. Das ist riesig in diesem Konflikt. Drogen sind im Konfliktgebiet sehr billig. Viele Frauen nehmen Drogen, denn so können sie ihren Hunger vergessen. Es ist schmerzhaft, das anzusehen.
0: Und so betont auch Nang Chu Chu wie essentiell die Stimme von Frauen für einen nachhaltigen, also stabilen Frieden ist. Friedensverhandlungen betreffen zumeist territoriale Fragen. Es geht um Souveränität und Macht. Aber ein umfassender Frieden muss sich auch mit den Auswirkungen eines Krieges auf Frauen, Kinder, die Zivilgesellschaft befassen. Bildung, Gesundheit, sexuelle Gewalt, das seien keine sogenannten Weichenthemen, keine Frauenthemen, sondern sie betreffen den Zusammenhalt einer ganzen Gesellschaft in einem Friedensprozess, heißt es auf der Website von AGIPP, der Organisation, für die Nang Chuchulin in Myanmar arbeitet. Seit über 70 Jahren toben in Myanmar Bürgerkriege. Kaum war die Unabhängigkeit von Großbritannien 1948 erreicht, griffen die ersten ethnischen Minderheiten und politischen Gruppen zu den Waffen. Seither ist es keiner Regierung gelungen, einen landesweiten Frieden herzustellen.
3: Wir sind da. Es ist wichtig, auf die Ratschläge der ethnischen Gruppen und der Frauen zu hören. Die Militärs müssen dazu gebracht werden, an das Wohlergehen kleinerer Bevölkerungsgruppen zu denken. Ich meine, wenn man es gut managt, bedeutet die Macht zu teilen, nicht die Macht zu verlieren. Wir können einen besseren
0: Weg finden, wenn wir das möchten. Frau Nang Chuchulin, was wünschen Sie sich für die Zukunft von Myanmar? Wir müssen das ungerechte System in ein gerechtes verwandeln.
3: Dazu muss sich jeder auch selbst verwandeln und sich dann mit anderen verbinden. Zu Netzwerken und zu kooperieren ist sehr wichtig. Es geht um das ganze Land. Wir sollten uns nicht selbst beschränken und in Kästchen denken. Nur dann, wenn Frauen sich vereinigen,
0: dann hoffe ich, können wir auch etwas bewirken. Nur gemeinsam etwas verändern, eine Erfahrung, die Frauen auch in Kolumbien gemacht haben. Der Anfang einer feministischen Politik ist ein Prozess im Inneren jedes Menschen, findet auch Catalina Rojas vom Peace and
1: Collaborative Development Network. Vor einigen Jahren schaute die ganze Welt auf mein Land Kolumbien, weil wir nach 60 Jahren endlich einen inneren Konflikt beendet haben. Der Krieg in Kolumbien ist eine Erfindung der Männer. Aber die, die ihn überleben, ihn erinnern, ihn in ihrem Körper tragen, sind Frauen. Sogar als der Versöhnungstisch geschaffen wurde, war keine einzige Frau eingeladen an diesen Tisch. Aber das hat trotzdem zu etwas Großartigem geführt. Eines der Hauptprobleme, das Feminismus in Lateinamerika hat, ist, dass er streng getrennt ist nach Rasse, Region, Klasse, Bildung und so weiter. Aber während des kolumbianischen Friedensprozesses haben sich Frauengruppen, Opfergruppen und feministische Gruppen zusammengetan, um einen Weg zu finden, dass ihre Stimmen in den Beratungen gehört werden. Frauengruppen wurden an den Verhandlungstisch geladen und konnten darüber sprechen, was sie brauchen. Das war spektakulär wichtig, denn viele von den Überlebenden dieses weltweit längsten Konfliktes waren Frauen. Sie trugen die toten Körper, sie waren diejenigen, die verletzt wurden. Bevor die Friedensgespräche anfingen, hatten Frauen Friedenskonzepte entwickelt. Frauen waren diejenigen, die wussten, wie man das Land heilen muss. Aber kurz nach diesem Erfolg kam die konservative Partei an die Macht und startete den weit verbreiteten Diskurs, der gut bekannt ist in Lateinamerika und der heißt Genderideologie. Grundsätzlich ist das eine erfundene Geschichte darüber, wie der Feminismus Kinder angeblich beeinflusst und sogar korrumpieren soll. Als diese Diskussion aufkam, es war zwei Monate bevor über den Friedensvertrag in einem Referendum abgestimmt wurde, gingen viele Menschen auf die Straße, um die traditionelle Familie zu verteidigen. Das Ganze endete darin, dass im endgültigen Friedensabkommen die Leute mit Nein stimmten, denn sie stimmten gegen Genderideologie. Am Ende haben sie viele Forderungen, für die wir gekämpft haben, untergraben, zum Beispiel indem sie das Wort Gender durch das Wort Frauen ersetzt haben was natürlich sehr frustrierend für die Bewegung war. Aber am Ende hat uns der ganze Prozess eine sehr gut organisierte Gruppe kolumbianischer Frauen und Feministinnen von ganz unterschiedlichen Hintergründen gebracht, die ein Ziel teilen, die Geschlechtergerechtigkeit voranzubringen in Kolumbien.
0: Aber
2: auf der anderen Seite, der und Uh, from very different backgrounds, who share one goal, which
0: is to advance gender equality in Colombia. Vernetzung unter Frauen ist also eine zentrale Voraussetzung, um feministische Politik überhaupt gestalten zu können. Eine Auffassung, die Anna Fleischer teilt. Darüber hinaus gehe es darum, die Frauen im Konflikt sichtbar zu machen. Sichtbar für die, die dann die Verhandlungen organisieren. Und dabei stimmt sie, ein Blick in die deutsche Geschichte, zuversichtlich.
2: Wenn wir uns nach Kriegsdeutschland irgendwie anschauen, nach dem Zweiten Weltkrieg, viele der Männer waren entweder verstorben im Krieg oder sie waren als Kriegsgefangene weg. Und Das ist eine Situation, die wir in Syrien auch immer häufiger jetzt eben sehen, dass Männer nicht in der Lage sind, ihre traditionellen Aufgaben zu erfüllen und Frauen deswegen auch sozusagen heraustreten und, und neue Herausforderungen annehmen, weil sie eben eine Lücke auch füllen, die jetzt da ist.
0: Ein Stück Hoffnung setzt Anna Fleischer von Women Now for Development nun auch in die deutsche Bundesregierung, die seit Januar für zwei Jahre im UNO-Sicherheitsrat sitzt und die internationale Politik gestalten kann. Ein Ziel, das der deutsche Außenminister für diese Zeit verkündet hat, ist mehr Teilhabe von Frauen gemäß der UNO-Resolution 1325. Länder wie Russland oder die Türkei werden sich bei der Nachkriegsordnung für Syrien jedenfalls nicht mit der Beteiligung von Frauen befassen, bedauert Anna Fleischer.
2: Ich glaube nicht mehr an diese großen Entwicklungsziele und die wir uns oder die sich die internationale Gemeinschaft auch gerade vorgenommen hat, sondern ich glaube an Veränderungen im Kleinen und an Veränderungen wirklich auf einer individuellen Ebene, die sich dann irgendwann in soziale Veränderungen umwandelt. Frauen
0: müssen mit an den Verhandlungstisch, wenn es darum geht, Konflikte zu lösen und einen stabilen und nachhaltigen Friedensprozess zu gestalten. Dies ist leichter gesagt als getan, denn in den meisten Ländern ist es aufgrund der Machtstrukturen und Männerdominanten Politik kaum möglich, als Frau Einfluss zu nehmen. Doch wie der Podcast gezeigt hat, gibt es viele Frauen, die für ihre Rechte kämpfen. Sie müssen dafür ausgesprochen mutig, mitunter auch waghalsig sein. Sie können unsere Unterstützung gebrauchen. Nicht nur auf lokaler Ebene, sondern auch auf internationaler Ebene ist es wichtig, eine Außenpolitik einzufordern, die im Sinne einer menschlichen Sicherheit auf die spezifischen Auswirkungen von Konflikten auf Frauen und Mädchen eingeht und neben Teilhabe auch Bildung, Gesundheit und Beschäftigung von Frauen und damit den Zusammenhalt einer Gesellschaft fördert. Und das war die zweite Folge unserer Podcast-Serie zur feministischen Außenpolitik, in der ich mich mit ihrer Bedeutung in Konfliktlösungsprozessen auseinandergesetzt habe. In der dritten Folge geht es dann um die feministische Perspektive auf Atomwaffen und Rüstungspolitik. Alle Folgen finden Sie bei Soundcloud, Spotify, iTunes oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Dort können Sie auch Beiträge zu anderen Themen der Reihe »Our Voices – Our Choices« hören. Ich bin Mandy Schielke und sage danke fürs Zuhören. Our
2: Voices, Our Choices. Our voices, our choices. Der
1: geschlechterpolitische Podcast der Heinrich Böll Stiftung.